0: Hoi, dit is de Mensrelatie en Meisjes podcast met Honorata en Lieke. Samen met jou gaan we de strijd aan met period shaming. We zitten in onze digitale podcast studio. Honerata doet dat vanuit Berlijn en ik vanuit Utrecht. Vandaag hebben we het over pandemic periods, oftewel, hoe je menstruatie wordt beïnvloed door de pandemie of niet, that's the question.
1: Uh, waar hebben we nog meer over gehad, Honorata? Uh, vintage period wear. Pandemic babies, die zijn er ook nog gewoon. En we delen ontzettend veel menstruatieverhalen van onze luisteraars. Bonvolle aflevering. Zeg dat wel, zeg dat wel. Ik ga er gewoon keihard in duiken. Um, echt of nep, Period wear is geen nieuwe uitvinding, maar bestaat al sinds 1930.
0: Uh, nou, je hoeft ik eigenlijk niet zo lang over na te denken. Ik denk dat het gewoon echt is. Oké, okay. waarom denk je dat? Ik kan me voorstellen dat dit een vrij eenvoudige oplossing is om bloed op te vangen, zeg maar. Dus daarom denk ik, ja, dat zal vast wel al een variant hebben bestaan die hierop lijkt. Oh, wacht, maar het gaat natuurlijk dan om het uitwassen. Ja, zelfs dat vind ik juist oud aandoen of zo. Want vroeger zou je toch juist iets uitwassen in plaats van weggooien?
1: Ja, nou, nou ik, uh, uh, de spanning uh, wordt me te veel. Het is echt. Dus je hebt een punt, dus het is 9-8 nu, denk ik. Nee. Wat dan? Het
0: stond al 9-8. Nee, we
1: stonden toch gelijk vorige keer? Nee. <laughs> of hebben we de score hetzelfde gelaten? Oh shit, dan heb jij nu 10-8 voor. Oké, okay, nou... Ik, wel, ik dacht dat je dit niet ging raden. Ik dacht, oh, dat zou ik wel weten als menstruatiemeisje. Maar nee, heel logisch beredeneerd en uh, gefeliciteerd met je punt. Nou, dank. Dan ga ik nog een beetje maar best zo volgende keer. Ja,
0: ik, ik loop nu helemaal uit. Ik weet niet, uh, gaat het nog goed?
1: <laughs> ja, um, ik zal nog even wat toelichting doen. In 1928 stond er een sanitary step in, uh, in een advertentie in een magazine. Dat was dus een ander woord voor... Period wear, dat woord hadden ze toen nog niet. Het was een onderbroek met een rubberen kruis. Ik kon niet ontdekken hoe het precies in elkaar zat. En ik dacht, ja, rubber, dan heb je toch gewoon een soort van zak aan je kruis. En dat rubber neemt toch niet op, nee. dacht ik. Maar dat werd me niet helemaal duidelijk. Maar er waren echt verschillende producten die hiervoor bedoeld waren. Maar sommige leken onderbroeken waar je dan zo'n ouderwetse riem... met clipjes en maandverband en alles aan kon hangen. Maar aangezien je een rubberen kruis zat, vond ik het wel heel erg lijken op period wear de um, slogan was the step in that adds no bulk dus uh, mocht niet gezien worden nou ja, dat, uh, dat kennen we wel uh, en ik zal even een linkje en een plaatje in de show notes zetten
0: oké, okay, nou dan uh, zal ik volgende keer een makkelijker doen
1: <laughs> dank je, graag
0: echt gewacht op de dag waarop ik dit kon zeggen tegen jou <laughs>
1: <laughs> omdat ik dat toen ooit tegen jou zei ja precies oh ja, je bent, je bent echt iemand die dat al lang vasthoudt nou, helemaal goed Zullen we dan naar het menstruatiemoment gaan? Juist, yes, dit
0: menstruatiemoment mochten anoniem delen. Ik ga het nu even voorlezen. Hoi hoi, sinds kort luisteraar van jullie podcast en enorme fan. Wat de pandemie bij mij heeft veranderd... is dat ik meer naar mijn lichaam ben gaan luisteren. Kwaaltjes waar ik al veel langer mee rondliep... maar die door de stress naar de achtergrond verplaatst werden... kwamen op de voorgrond en ik had eindelijk de tijd om antwoorden te zoeken. Uiteindelijk leidde dit ertoe dat ik na tien jaar ben gestopt met de pil... en dat ik me zo ontzettend veel beter voel... Dan lange tijd. Ik heb de pil vanaf mijn 14e geslikt in verband met zware PMS en omdat ik een ontzettende hekel had uh, aan mensgeweren. Ik heb de pil dan ook grotendeels
1: doorgeslikt en mensgeweren dan vaak maar één keer per jaar. Ik lees even verder. Daarnaast wel vaak ontzettende hoofdpijn en daar vijf jaar medicatie voor geslikt, een heftige depressie en heel erg last van temperatuurschommelingen/slash opvliegers. Ik had er tot ik de rust had door de pandemie nooit over nagedacht dat het met de pil te maken kon hebben. Maar ben me uiteindelijk gaan lezen en nu drie maanden geleden gestopt. Sindsdien geen hoofdpijn of opvliegers meer en zoveel rust in mijn lijf en hoofd. En die menstruatie vind ik nu op mijn 24ste lang niet meer zo erg als op mijn 14 e Ik heb het idee dat ik mezelf nu opnieuw aan het ontdekken ben en lees van alles over menstruatie en luister dus met veel plezier naar jullie podcast.
0: Zonder de pandemie had ik dit niet bereikt en waarschijnlijk de stap ook niet gezet om te stoppen... In mijn drukke studentenleven, mijn menstruatie inpassen en weer aan wennen dat ik één keer per maand bloed had ik daar niet in vinden passen. Nu was ik thuis en kon ik dat dus in alle rust doen. Wat dat betreft was de pandemie dus life changing. Ik begrijp dat wel. Waar ik dus meteen aan denk, naar aanleiding van dit verhaal, is als ik nu gewoon een menstruatiecup had uitgeprobeerd terwijl ik thuis was, had ik dat ook heel chill gevonden. Uh, en dat kun je alsnog doen, hoor. Dus je kan het gewoon en proberen als je bijvoorbeeld niet bloedt. Maar ja, het is gewoon heel comfortabel... als je het onwetende pad op moet wat betreft je menstruatie... en dat je dan gewoon thuis bent. Ja, ik kan dat alleen maar voorstellen.
1: Ja. En we kregen twee keer complimenten van onze podcast. Dus die steken we ook gewoon in onze zak, toch? Jee, jazeker.
0: Maar menstruatie in de, in de pandemie, dus... Daar gaan we het uh, ook deze aflevering over hebben. Pandemic period. Exactly. Het begon allemaal bij het artikel van The Guardian, afgelopen maart. Sowieso The Guardian, ik weet niet hoe het bij jou zit, Honorata, Rata, maar hij heeft echt een speciaal plekje in mijn hart. Want zij maken zulke goede artikelen. <laughs> Je menstruatie hard. Ja, en mijn menstruatie wel. Zij maken zulke goede artikelen over menstruatie, dat, uh, dat kan echt maar één wat mij, wat mij betreft. Uh, dus dat is echt goed. En in maart ging het over pandemic periods. Het artikel heet Why Women's Menstrual Cycles Have Gone Haywire. No, no, no. En het verkent of de pandemie je menstruatiecyclus kan beïnvloeden en zo ja, op welke manier? Nou, eerst het antwoord op die eerste vraag. Beïnvloedt de pandemie je menstruatiecyclus? Antwoord is ja. Uit een onderzoek bleek dat 53% van de 749 vrouwen die werden ondervraagd, veranderingen in hun cyclus ervaren. Uh, en dan komen er heel veel verschillende mensen aan het woord in het artikel over hoe dat bij hen zit. En dan eindigt het artikel met hoe dat precies kan. Namelijk, door stress, als je voortdurend stress hebt, kan het stresshormoon cortisol je voorplattingshormonen beïnvloeden, waardoor je cyclus kan veranderen en menstruatiegerelateerde klachten kunnen verergeren. Nou, dat, uh, dat artikel, dat, uh, dat is de intro van deze aflevering.
1: <laughs> en ik wilde nog iets toevoegen aan deze intro. We zagen Lisa's stories at Big Vegan Sister... waarin het onder andere ging over dat... hoewel de maatschappij weer toegankelijker wordt... de zaakjes toegankelijker... deze voor een grotere groep mensen ook juist weer minder toegankelijk gaat worden. En dat zette mij heel erg aan het denken. Want ik heb deze periode ook heel veel geleerd. Bijvoorbeeld over mijn PMDD. Uh, daar kom ik zo nog wel op terug... Dankzij de pandemie of door de pandemie. En ook al willen we misschien allemaal deze hele situatie, panini, alles achter ons laten. Zou het ook zonde zijn als we alle lessen die we hebben geleerd uh, over een maand alweer zijn vergeten. Dus gaan we het er nu goed over hebben. Nog één keer. Yes. Uh,
0: even een vraag. Uh, ik heb de panini
1: even gemist. Is dit een ding op internet? Ja, je gewoon, ik zie heel veel panini omdat je dan niet gedingen stort. Um... Dan krijg je niet zo'n melding in je stories van... Ja, zo van,
0: ga naar het uh, informatiecentrum van COVID. Ja. Dat? Ah, ja. oké. Okay. Nou, panini er is.
1: Dus ik heet het panini roepen. Ja, oké. Okay. Um, Lieke, wat uh, zijn jouw ervaringen tijdens de panini, pandemie, panini, whatever?
0: Nou, ik heb dus gemerkt dat ik weer heb ervaren hoe erg mijn pijn is. Want vroeger, zo kan ik het inmiddels wel noemen... Als ik dan ergens heen moest, dan kon ik echt super goed managen van oké, okay, ik ga nu pijnstillers nemen weet je wel. Want ik moest wel een soort van, of ik moest thuis blijven. Uh, maar nu doordat ik sowieso thuis was en ergens heen hoefde, werd ik denk ik luier met op tijd nemen van pijnstillers. Dus ik heb weer een paar keer mogen ervaren hoe erg mijn pijn eigenlijk is. En ik schrok daar best wel van. Ik had laatst een ervaring, heb ik al aan jou verteld, maar ik ga het gewoon hier nog een keer doen. Dat ik beneden aan de trap stond. En ik was naar de wc geweest. Ik probeerde weer naar boven te gaan. Uh, want ik lag dus in bed omdat ik heel veel pijn had. Maar toen kreeg ik een soort van... Ja, tussen bewustzijn en niet-bewustzijn in. Experience. Mijn oren hielden door mee op. Ik kon niks meer horen. Dus ik stond echt op het punt om flauw te vallen van de pijn. Gelukkig niet gebeurd. Maar toen dacht ik wel weer... Oh ja, ja, nee. <laughs> Mijn pijn is best wel heftig. Um, dus daar ben ik me nu heel erg van bewust. Ik denk niet dat mijn pijn per se erger is geworden door de pandemie. Um, maar ik kan er wel weer ook beter rekening mee houden. Um, en het is natuurlijk ook gewoon chill als je dan... Kijk, want ik kan wel pijnstillers nemen. Maar soms is er dan een korte vlaag van een paar minuten... dat, dan, dat die pijn dan toch een beetje doorheen zijpelt. En dan op werk zou ik dan normaal pokerfeesten doen. Maar thuis kan je dan gewoon even op de bank zitten en thee drinken. Dus dat was wel altijd heel fijn... Oh, en ik heb denk ik niet echt veranderingen in mijn cyclus gemerkt. Um, want ik had het dus net over dat artikel en dat stress heel erg je cyclus kan beïnvloeden. Nu kwam mijn stress, ik heb wel stress gehad de afgelopen periode. You know, we know, <laughs> door het boek. Um, maar mijn stress kwam niet per se door de pandemie. Maar ik had laatst wel dat mijn cyclus echt voor het eerst echt zoveel afweek van mijn normale cyclusvariatie, zeg maar... Uh, en toen zaten wij ook echt in de meest stressvolle periode van het boek. Dus toen kwam, ja, mijn menstruatie echt een paar dagen eerder dan verwacht. Dus ja, kwam niet door de pandemie, maar ik heb dus wel ervaren hoe stress dat kan beïnvloeden. En nou, misschien komt het er zometeen nog meer aan bod. Maar dat is even het eerste waar ik aan denk tijdens de pandemie en bij mij. En bij
1: jou, Honigata. Nou, ik heb een heel lijstje. Uh, ik begin een beetje licht met praktisch dat ik meer maatverband en inlegkruisjes ben gaan gebruiken. Uh, tijdens mijn menstruatie. Ja, ik ben echt zo'n specifiek persoon die inlegkruisjes gebruikt als maandverband. <lacht> ik, uh, ik heb me laatst gerealiseerd dat ik volgens mij een beetje overprikkeld raak van maandverband. Dat ik dat te erg voel zitten. Dat het te lang en te groot is en mijn menstruatie is best licht. En ik heb ook ADHD, dus dat is niet heel raar, denk ik. Als je zegt, oh, dat trek ik gewoon niet. Beetje als een labeltje kriebelt in je nek of zo. Yeah. Oké, okay, meer maandverband en inlegkruisjes dus. Maar...
0: Wat in plaats van je menstruatiecup, omdat je, waarom dan?
1: Ja, sorry. <lacht> kan je me vergeven? Nee, ik denk omdat ik uh, het niet zo, wat ik fijn vind aan een cup, is dat je het maar twee keer per dag hoeft te wisselen. Maar eigenlijk heb ik daar meer baat bij als ik een leven heb buiten de deur, ja. dan als ik thuis werk. En omdat ik dus niet zoveel bloed, is het soms best wel veel gedoe, die cup, ten opzichte van het aantal milliliters bloed die ik verlies. En dan was het gewoon makkelijker om even iets in mijn ondergoed te plakken. Oké. Okay is goed. Hoor. Maar ik denk wel, zodra de wereld weer open gaat. Dat ik dan wel weer steady aan de cup ga hoor. Dat uh, is ook een speciaal plekje in mijn hart. Oké, okay. um, Wat voor mij heftig was, vooral aan het begin van de pandemie. Is dat ik echt jarenlang in therapie ben geweest. En een heel lang traject heb gedaan. En ik was beter, althans voor zover dat kon, met behulp van therapie. En ik heb denk ik één maand... Ervaren hoe het leven is als je mentale gezondheid wat stabieler is. En toen kwam de pandemie. En daar was je... Ik ga nu iets vertellen waar je bij was. Maar uh, er was er, volgens mij het thuiswerken begon. Helemaal in het begin. En we hadden een team meeting En we hadden het er even over van hoe vindt iedereen het. En iedereen was in een hele praktische modus van... Oh, uh, ja. ja, wennen of weet, ik weet het niet. Maar bewijs van dat je over bureaustoelen gaat praten. En ik moest huilen, want... Ik vond het zo heftig en het kwam bij mij zo hard aan. Uh, dus dat heb ik aan het begin wel heel moeilijk gevonden. Dat ik dacht, ja, ik zat al heel lang thuis. En nu komt er nog, weet ik veel, hoe lang bovenop. Ja, dus dat was heel erg aan het begin. is dus niet per se met mijn menstruatie, maar wel dus te maken met mijn PMDD. Dus ik mocht, <laughs> vond dat ik het mocht vertellen. Wat nog iets is over mijn PMDD, is dat er bepaalde symptomen bij horen. Zoals bijvoorbeeld ook angstig zijn. Of uh, dat het moeilijk is om te gaan werken als je gewoon heel somber bent. En de pandemie enabelde mij heel erg daarin. Dus je kon toch nergens heen. Uh, niet naar een café. En ik weet niet, misschien zijn er mensen die zich niet kunnen voorstellen... dat je niet naar een café durft. Maar soms durf ik gewoon niet naar een café als ik heel angstig ben. En nu moet ik weer terrein terug gaan winnen. terrein dat de pandemie van mij had afgenomen. Wat stiekem dan wel een soort van chill is ergens. Uh, maar dat is nu weer een hele strijd die ik weer opnieuw moet gaan doen. Dus dat vind ik uh, heftig. En ik heb nog een hele random ontdekking wat ik je al de hele week wil vertellen. Maar ik no. even bijpraten hier in deze podcast. Maar ik heb soms heel erg koude voeten en pijn aan mijn enkels en knieën. En ik dacht steeds dat dat kwam omdat ik dan blote enkels had. Oké, okay, heel specifiek verhaal. Honorata heeft heel vaak blote enkels. Maar ik ben er laatst achter gekomen dat het samenhangt met mijn PMDD en gevrichtspijn is ook een symptoom van PMDD. En dat had ik helemaal niet door dat het daarmee te maken had. En nu vind ik het vet irritant. Want ik dacht eerst, ook oh, ik heb gewoon koude voeten. Maar nu zo hoort het bij mijn PMDD. En ik kan wel lopen. Dat, maar het is gewoon een heel zeurend, een beetje groeipijnachtig uh, gevoel. Waar ja, moet je lachen? Ja, omdat ik het ook heel specifiek vind. Ja, ja, maar ik denk dat het dus zo makkelijk is om te denken... ...oh, dat hoort niet bij mijn cyclus. Ik dacht dat het was omdat ik blote enkels had. Ja. Maar ja, de helft van de tijd dat ik blote enkels had... En ...was er niks aan de hand. Dus het was niet heel logisch dat ik het niet door had. Maar nu heb ik het wel door. Dus dat vind ik wel interessant. Um, en we hebben ook een vraagsticker gedaan op Instagram. De vraag was, viel je iets op aan je cyclus... Was thuiswerken met menstruatiepijn fijn en ga je dat missen? Ben je andere producten gaan gebruiken? Iets anders wat je wilt delen of dat wij het bespreken? Nou ja, je mocht gewoon alles insturen. En we hebben ontzettend veel reacties gekregen. Dus die gaan we even delen. We hebben ze ingedeeld op drie onderwerpen. Namelijk over comfort, over menstruatieproducten en over pijn. En we beginnen bij comfort. Omdat je nergens naartoe gaat, hoef je je ook niet druk te maken over of er wel toiletten zijn.
0: Is zo fijn om in weide joggingbroek te kunnen dragen tijdens thuiswerken met je menstruatie. Lekker warm kruikje tijdens het werken en ongegeneerd paracetamol op tafel. Tijdens thuisschool kun je makkelijker even snel naar de EC gaan dan op school. Ik vind vooral die ongegeneerd paracetamol opvallend. Ja, want waarom moet je daarom lachen? Ja, ik, ik, ik zie nu duizend paracetamols
1: op een keukentafel voor me. Daar, daar, daar moet ik gewoon even om lachen. Ja, wat ik me afvraag, is dat een ding? Want ik heb echt best wel vaak hoofdpijn. Dus ik loop altijd met paracetamol rond. Moet ik me daarvoor schamen? Ik wist niet dat dit een ding was.
0: Nee, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik zou ook zeggen, knal die paracetamol ook gewoon op je werktafel op kantoor. op Maar misschien
1: wel dat als je collega vraagt, oh heb je hoofdpijn? Misschien dat dat dan niet wenselijk is of zo. Dat, dat je daar niet fijn bij voelt. Dat kan ja, ik me ja, nog ja, wel okay. voorstellen. Al heb ik echt zoiets van, als mensen medicijnen slikken en ze roepen niet, ik neem paracetamol nu. Misschien gewoon even niks vragen, want dat is best wel persoonlijk. Of kan in ieder geval best wel persoonlijk zijn. Retweet. Oké. Okay. Gaan we nu naar de antwoorden over menstruatieproducten. Ben gestopt met de pil. Geen grote werkdruk meer, dus ruimte voor mezelf. Direct regelmatig. Met een feestmuts. Emoji.
0: Van tampons naar cup vanwege environment, maar met thuiswerken is het ook makkelijker uitproberen.
1: Tijd voor rustig uitproberen van de menstruatiecup. Nooit meer wat anders.
0: Thuiswerken is wasbaar maandverband. Op kantoor lukt dat niet. Ja, die uh, menstruatiecup, hè? Dat zei ik dus ook in het begin. Wat? Dus, eh... Uh, <laughs> wat? Ja, dat thuis uitproberen.
1: Oh ja, ja, maar mensen gaan ook naar vastbaar maatverband en ik ga blijkbaar naar gewoon maatverband. En gewoon iedereen doet gewoon opeens andere dingen.
0: Ja, jij gaat helemaal loesoe met je. Ja. Ik weet niet wat, <laughs> wat er bij jou aan de hand is. Trouwens, ik realiseer me nu iets. Ja, die templates die heb ik ook echt alleen maar uitgeprobeerd door de pandemie hoor. Want als ik die in had moeten doen en naar werk zou moeten gaan, hmm, liever nee. niet.
1: Dus als menstruatiemeisje was het ook wel handig. Zeker wel, ja. Oké. Okay. Gaan we dan nu naar die overpijn? Ja. Thuiswerken was inderdaad heel prettig. Geen stress meer over op locatie werken met pijn.
0: Heel veel meer pijn, maar misschien wel minder lessen
1: gemist dan anders en enkele woedeuitbarstingen tijdens menstruatie. Hier vooral door de pandemie de kracht gevonden om op zoek te gaan naar waarom ik zoveel pijn heb tijdens mijn ongesteldheid.
0: Thuiswerken was inderdaad heel prettig. Geen stress meer over op locatie werken met pijn.
1: Ik ben me er meer van bewust geworden, aangezien het thuis rustiger was, dat mijn menstruatiepijn niet normaal is en daardoor ben ik naar de dokter gegaan. Na een keer afgewezen te zijn voelde ik nog steeds niet goed en bij een andere dokter heb ik nu een verwijzing gekregen naar een gynaecoloog. Deze dokter dacht dat het endometriose is, dus ik ben blij dat ik toch door heb gezet bij de dokter. Ik wilde dit gewoon even delen. Dankjewel dat jullie account bestaat. En ik heb nog een hele leuke om mee af te sluiten... Die niet in het script staat. Oké, okay. nou, spannend. Ja, sorry, die kwam, die kwam op het allerlaatst binnen. Dus uh, sessiness was not needed. Okay. Um, <laughs> Oeps. Het antwoord was, lol, hij was er niet. Quarantaine baby. En dus de menstruatie was er niet. Dus dat kan ook nog.
0: Dat kan ook nog, inderdaad.
1: Nou, en wat kunnen we hier nu uit concluderen? Ik vind het moeilijk om te formuleren... Want eigenlijk zitten we er een soort van, ondanks dat we aan het eind zitten in Europa dan, uh, zitten we ook er een soort van nog middenin als je de nieuwsberichten ziet. Maar wat ik concludeer uit de berichtjes hierboven, is dat het eigenlijk heel erg is dat we een pandemie te zaakjes nodig hebben om van producten of anticonceptie te wisselen of om te ontdekken dat de hoeveelheid pijn die je hebt niet oké okay is.
0: Ja, ik denk dat dit gewoon alleen heel tekenend is voor de hoeveelheid ruimte die er blijkbaar is in de maatschappij om je, zeg maar, met menstruatie... Er uh... is ja, dus
1: gebrek eraan eigenlijk, of weinig ja, ruimte. Ja, ja, dus
0: die heel weinig ruimte, punt, ja. Moeten we
1: even patriarchaat roepen, of niet? Doe maar. Patriarchaat. <laughs> Mooi. Hebben we dat ook weer gehad? Ja.
0: Voordat we verder gaan, nog even dit. Want wil je nu meer podcast, dat er meer bedrijven lastig vallen... ...omdat ze period shamen, meer boeken, meer illustraties, meer
1: community? Nou, Of wil je gewoon meer menstruatiemeisjes? Dat kan. Steun ons werk dan via Petje af. Dat kan maandelijks of eenmalig. Je krijgt onze eeuwige dank in return, maar ook exclusieve content. Je wordt onderdeel van onze community. Ik kan dus lekker meedenken en meepraten... En je krijgt exclusieve stories op Instagram. Ja, klinkt dit nou goed? Dan vind je alle informatie op patjeaf slash menstruatiemeisjes. En stel, we zitten over een tijdje aanzienlijk minder thuis. Uh, Lieke, wat ben je dan van plan om te veranderen?
0: Ik ga meer rust nemen, denk ik. Het helpt ook heel erg dat thuiswerken sociaal meer geaccepteerd is. Dus ik zie mezelf al helemaal als ik het gewoon zwaar heb. Dan zou ik normaal mezelf drogeren met ibuprofen. En dan zou ik nu zeggen... Yo, Aan, tegen mijn collega's. Ik werk vandaag thuis. En dat is dan gewoon oké. Okay. En dat brengt heel veel rust voor mij. Dus dat is
1: heel fijn. Um, en... Vind je dat jij moet werken als je... Of mag ik dat niet vragen? Maar vind je dat je moet werken als je menstruatiepijn hebt?
0: Um, nee, niet per se. Um, maar... Nee, het is ook niet dat, dat dat door externe wordt aangedreven of zo. Dat ik dat moet of dat dat beeld gecreëerd wordt. Ik doe dat echt nog steeds zelf. Dus als ik ga werken, dan is dat mijn eigen keuze. En als het echt niet gaat, werk ik ook niet. Maar ik hang er vaak een beetje tussenin. En dat, die, ja, die sfeer vind ik nog een beetje moeilijk wat ik daarmee aan moet. Want anders ben ik ook heel vaak gewoon echt ziek. En ik weet niet, dat zou wel dingen veranderen in mijn leven. Ik weet niet, ik ben er nog niet helemaal over uit. Goeie vraag. Ik merk eigenlijk ook dat er dan weinig ruimte is. En ik zei net van, ja, mijn collega's zullen dat heus niet erg vinden. Maar dan leg ik blijkbaar mezelf dus die beperkte ruimte op om dan vrij te nemen. Um, ook omdat ik het deels gewoon onpraktisch vind. Hè? Want het is, ja, ik kan elke keer vrijnemen. Maar dan zadel ik mezelf in met nieuwe problemen op. Dus dat is dan wel weer extern aangedreven, zo, dat probleem. ja. Yes. Uh... Ik voel hier
1: een nieuwe aflevering, denk ik, een soort van verkennen van als je last hebt hoeveel ruimte je daarvoor dan kunt nemen en ik vraag me ook af of het validisme is bijvoorbeeld om, ik weet ook niet of je validistisch naar jezelf kunt zijn, maar misschien rekken we onszelf wel te ver op. Ja,
0: nee, maar absoluut, dat heb ik jaren gedaan. Maar voor mij zit echt al zo'n grote stap... dat ik nu denk, ja, maar hallo, ik, ik <laughs> zit al dingen beter te doen. Moet ik het dan nog beter gaan doen? Ja, het is, ik
1: bedoel het niet negatief, hoor. Maar ik was gewoon benieuwd ja, naar hoe je daarnaar keek. Ja, snap ik. Ja,
0: um, oké. Okay.
1: Heb je nog meer plannen? Nee, ik, dat is, ik heb gewoon
0: één, één plan en daar ga ik voor. Dat is mijn plan. Wat zijn jouw plannen?
1: Ik heb één plan en één gedachte... Uh, ...ik wil graag mijn leven opnieuw inrichten... ...wat een beetje heel extreem klinkt misschien... ...maar ik ben nu met menstruatiemeisjes bezig... ...ik ben sinds... Uh, ...ik ben één dag voordat we dit opnemen... officieel een Berlijnse geworden... Uh, ...ik ga uh, verzinnen waar ik allemaal aan wil werken... ...en dingen gaan open... ...en ik wil gewoon echt heel even kijken naar... ...wat deed ik hiervoor... ...wat deed ik tijdens de pandemie... ...en hoe ga ik dit doen... En ik denk dat ik wel een beetje perfectionistisch erover ben, want ik wil eigenlijk echt zo direct een plan hebben en een soort schema. En uh, ja, als ik me zo voel ga ik dit doen, als ik me zo voel ga ik dat doen, maar misschien moet ik gewoon klein beginnen met kleine stapjes. Ik denk dat dat goed is. Dus dat is een, mijn plan, om het een beetje opnieuw op, op in te richten. En het is ook heel verkennend, want omdat PMDD zo onbekend is, is er niet iemand die ik na kan doen. Iemand met PMDD die zegt, oh zo heb ik mijn leven ingericht. Uh, dus dat moet ik zelf even gaan uh, fixen of course. Maar wat ik me wel heb gerealiseerd laatst is dat ik nog nooit maandenlang 40 uur per week heb kunnen werken en iemand die heel dicht bij me stond zei je bent altijd druk en eerst dacht ik oh waarom zeg je dat en dat vind ik niet leuk of niet aardig of voelt als kritiek. Maar ik ben ook altijd druk. Maar dat komt ook omdat ik een leven omdat ik een volledig leven probeer te proppen in twee weken. Want de andere twee voel ik me tamelijk slecht. En ik, ben, ik heb ook gelezen dat in Canada PMDD een disability is. En dan claim ik zelf nog steeds niet het label disabled. Al kan ik het volgens mij wel gewoon doen. Maar ik ben daar nog mentaal niet aan toe. Maar ik ben heel erg zoekende van hoeveel uur per week kan ik werken. En ook wennen aan hoe ziet de maatschappij mij. Of wat gaat de reactie zijn van mensen als ik minder uur... Werk. Maar procentueel is het dan gewoon net zoveel. Of eigenlijk, procentueel werk ik misschien wel anderhalf keer zoveel nu. Omdat ik het allemaal in die twee weken proep, ja, prop. Ja, dus dat is iets waar ik nog niet helemaal over uit ben en wat gewoon een proces is. Um, ja, want nu heb ik het gewoon elke keer geprobeerd. Oh, oké, okay, ik kan 30 per week. Oh, volgens mij kan ik ook 40, 40. En dan 30, 20, 10 stort ik in. Kan ik weer in therapie, weet je wel. Dus uh, dat gaan we niet meer doen.
0: En waarom uh, ben je er nog niet mentaal aan toe om, je, om jezelf disabled te noemen? Wat houd je daar dan in tegen?
1: Ik denk dat het heel... Uh, ja, wie wil nou disabled zijn? Ik denk dat niemand dat wil. Maar misschien zijn er wel mensen die dat willen. Ik, ik zou liever gezond zijn. En als ik het soort van dat label niet claim, ben ik minder ziek. Is dat mijn logica. Ja. Uh, er zit ook veel stigma op dat label, denk ik.
0: Ja, ik, uh, ik, ik zag het echt totaal omgekeerd. Ik dacht, oh misschien brengt je... Het, kan je kan zo'n zo label je ook veel rust of acceptatie brengen of zo? Maar misschien ben ik dan te positief. Kan ook.
1: For once, I'm too positive. Ja. <laughs> ik denk dat er twee kanten heeft. Dat is net als dat je een diagnose krijgt van ADHD of zo. die label heb ik ook. Eerst denk je, oh wat fijn. Ik weet eindelijk waarom ik zo ben zoals ik ben. Je hebt meer uitleg en je kunt meer doen. Maar tegelijkertijd... Kom ik er niet meer vanaf van dat label. En zal ik het dan voor altijd hebben. Ja. Um, en moet je ook rouwen om de persoon die je nooit bent geweest. En ook niet meer zult worden. Dus ik denk dat het heel dubbel is. En ik denk ook dat het in de maatschappij tot nu toe niet is gelukt. Om het heel aantrekkelijk te maken. Om dat label te willen claimen. Word je niet echt makkelijk gemaakt. Nou, dan moeten dat uh,
0: moeten we ook fixen dan. Ja, jongen. Ja, en
1: ik moet toegeven dat ik daar gewoon nog heel veel over te leren heb. Ik ben nu vol in menstruatie gedoken. Maar... Uh, als ik echt iets heel onwetends net heb gezegd, dit is ook een proces waar ik middenin zit. En ik vind het ook fijn als ik gewoon dat op mijn eigen tempo door mag maken. Um, ja, dat was even nog een disclaimer. Ja, alright. Ja, oké. Okay.
0: En nu? Ik, uh, kan ik nog iets heel randoms vertellen anders? Ga jij iets randoms vertellen? Ja, uh, wederom, ik heb het aan jou verteld. Maar ik kon het nergens kwijt. <laughs> Ga je gang. Ik wil het heel graag kwijt. Uh, het heeft niet per se met menstruatie uh, te maken. Tot zover de disclaimer. Maar wel met feminisme. Ik belde namelijk naar de GGD om een afspraak voor mijn vaccin te maken. En ze hadden alleen nog maar s nachts plek. Uh, als in om één uur s'nachts. En ik dacht, nou ja, oké, okay, vooruit. Slaap ik een nacht minder? Ik heb het toch echt dubbel en doors voorover. Maar die vrouw aan de telefoon vroeg mij heb je een auto? Ik zo, nee. En ik dacht al, waarom heb ik een auto nodig om daar te komen? Weet je wel. Het was in de jaarbeurs yeah. in Utrecht en ik woon na 20 minuten fietsen vandaan. Dus dan zeg ik zo, ik heb een fiets. <laughs> en die vrouw, ja, nee, maar ik wil liever niet dat je s'nachts alleen over straat fietst, dus ze gaan een andere afspraak voor je maken. Op zich super lief, maar ik had niet echt iets te kiezen, zeg maar. Zij blokkeerden gewoon de jaarbeurs van mij op dat tijdstip en ik werd ingepland in Nieuwegein. Nu is dat tien minuten verder voor mij fietsen, dus het is niet alsof ik naar Groningen ben geweest. Ja.
1: Andere kant van de wereld. Ja. Even een side note, Honorata komt uit Groningse Roots. Ik ja. had
0: ook Limburg kunnen ja, zeggen, hoor. maar voor deze keer was Groningen even top of mind. Dat is goed hoor. Um, dus het was niet zo erg maar ik vond het wel gewoon heel bijzonder dat, dat dit gebeurde ik mocht gewoon niet van die vrouw mijn vaccin halen en toen dacht ik oké okay, wat nou als jij gewoon alle mannen dan thuis laat ofzo waarom moet ik hier, waarom moet ik nu me aanpassen yeah. ik vond dat zo vreemd. Um, nou wou ik even kwijt ik ben er ook nog niet over uit wat, ja, of dit nou iets
1: goeds is is het nou raar? ja yeah. Ik denk meteen van, dat stond vast niet in dat script. Dat je als persoon die afspraak kan inplannen nee. en plannen hebt. En ik denk dat het gewoon goed is als we daar gewoon niet te veel van af gaan wijken. Want dan is er heel veel ruimte voor persoonlijke interpretatie of zo. En het is een beetje zo: ja, moet je maar niet om één uur s nachts over straat gaan. Hè? Als er dan zeg maar iets uh, gebeurd is. Ja, precies. Ja, ja nee, dus. Uh, Misschien als iemand ook zoiets heeft meegemaakt, let us know, toch? Of, of misschien een duidelijkere mening, gezien wij een beetje niet helemaal eruit zijn. Ja, ik ben zo in de war over deze situatie. Ik stond ook echt met mijn
0: mond vol tanden. Ik had helemaal geen weerwoord zo van, ik wil in de ja beurs nu. Nee. Allemaal niet gebeurd. Ik was helemaal flabbergasted. Nou goed, uh, hebben we dat agendapunt ook weer gehad.
1: ja. Yeah. Dan gaan we nu naar de boekupdate. En de vraag van deze keer is... Lieke, welk stuk ben je het meest trots op en waarom? Je keek heel moeilijk.
0: Ja, <laughs> omdat ik me realiseer... Alsof je, je niet had
1: voorbereid.
0: <laughs> ja, ik realiseer me. Ik wist dat jij dit ging vragen, maar ik heb er inderdaad niet over nagedacht. Um, dus hier bij mijn meest spontane antwoord, denk ik... Uh, even heel snel nadenken. Welk kijken? stuk zou
1: je... Welk stuk mag ik er echt niet uithalen? Als ik zeg, oh deze moet er echt uit. Om deze reden. Welke zou je dan? Ja. ja. Oké, okay, dat werkt niet. Schoon zelf gewoon zelfde nu, is vraag. Te, nu
0: wordt de vraag alleen maar moeilijker, Rona <laughs> um, Ik wil eigenlijk twee dingen zeggen. Namelijk qua hoe, ja. Ons hoofdstuk over het menstruatietaboe. Daar ben ik echt heel trots op. Omdat het zo nieuw is of zo. Want wij gingen ook. Proberen te zoeken hoe andere mensen daar dan over schreven. Maar dat bestond niet echt. Dus ik vind echt dat we daar heel erg vernieuwend in zijn. En agenda's. Hoe het taboe is
1: uh, ontstaan, dat deel. Ja,
0: en ook hoe het oplossen. En oh ja. wat je zelf kan doen en zo. Ik vind dat we daar een uh, heel. Ja, gewoon nieuwe informatie bieden. Dus daar ben ik echt heel trots op. Maar het voorwoord heeft ook zeker een speciaal hartje in mijn. Hartje in mijn plek. Mooi. <lacht> <lacht> Het <laughs> is een speciaal plekje in mijn hart. Gewoon omdat ik het, Waarom? Zit, ik denk dat onze persoonlijkheid daar heel erg in zit. En het is gewoon heel opzwepend. En ik vind het echt een verschrikkelijke woord. Maar je hebt wel zin om door te lezen of zo. En elke keer als ik het lees, dan moet ik weer lachen. <laughs> ik vind het gewoon heel leuk. Ook oh, best wel grappig. Ha, ha, ha. Ja, daar komt het ook een beetje op neer. Ja, yeah, I know. het <laughs> u op zich niet te zeggen. Jouw grappen nee. zitten er ook in hoor. Ik lach ook om jouw ja,
1: grappen. Hoor ja is helemaal goed. En uh, ja. bij jou, wat waar, waar, waar ja, ben je meest trots op? Wel een beetje mijn antwoord gestolen. Maar ik heb het stuk waar ik het meest trots op ben, is het uh, ook het ontstaan van het taboe surprising. Uh, hoe we dat uitleggen met uh, de geschiedenis erin, de menstruatie-industrie, de wetenschap, het patriarchaat. Uh, daar ben ik gewoon heel blij mee. En ja, toen. Voelde het ook wel legit dat wij een boek schreven. Zo van, we hebben wel iets te vertellen. Ja. Um, en het stuk waar ik ook heel trots op ben, is het stuk over racisme in de gynaecologie. Omdat we daar gewoon het verhaal weer van een andere kant belichten. En ik ben heel nauwkeurig geweest in mijn woordkeuze. En alles, ook dat verdient dat onderwerp ook. Uh, we hebben het ook laten checken. Um, dus daar ben ik ook heel erg trots op. Daar wil ik ook zo graag een keer een aflevering over maken. Veel huiswerk voor ons. We moeten drie afleveringen alweer maken
0: <laughs> Nou, was dat weer de zelfpromotie? Ja, toch?
1: Ja, zeker. En dan gaan we nu naar de Gouden Cup.
0: Elke aflevering rijken we de Gouden Cup uit. Dat kan van alles zijn, als het maar taboe doorbrekend, period positief of gewoon heel goed is. En deze keer gaat hij naar Bloody Good Periods. Dat is een Britse liefdadigheidsorganisatie die menstruatieproducten inzamelt. om te doneren aan degenen die dat nodig hebben. Maar, nou, dat, dat is gewoon goed hè, dat ze dat doen. Ja. Yeah. De Cup gaat wel naar hun campagne. Want ze hadden een tijdje geleden een campagne om dus uh, meer donaties uh, binnen te halen. En daarbij he hebben ze een animatievideo gemaakt. En die is zo leuk. <laughs> Ik heb hem net tien keer op rij gekeken. Dat, dat wil wel iets zeggen. En in die animatievideo zitten allemaal dagelijkse menstruatiezaken. Het is sowieso supergoed geanimeerd. En nou, gewoon zonder schaamte, heel bemoedigend. En dan hebben ze ook nog dat superbekende liedje van... Uh, Finally, ken je dat? Nee, sorry. Finally, it happened to me. Nee, sorry. Nee, sorry. Ik heb het nu gewoon gezongen en dan kijkt je steeds. Ik zorg je best. <laughs> maar ze hebben, in plaats van finally, hebben ze typically gedaan. En hun eigen lyrics geschreven. En het is zo grappig. Nou, heb ik al gezegd, maar ik zeg het gewoon nog een keer. Ze zeggen bijvoorbeeld: Typically, I started to bleed at my new boyfriend's place. At a new mattress lining. Ja. Oké, okay, maar als je dat liefst in je achterhoofd hebt, is ja. het nog grappiger, hè? Um, zal ik hier gewoon een einde aan breien, want het is nogal chaotisch. Maar er is dus een geweldige animatievideo zonder schaamte uh, gemaakt door Bloody Good Period. En ik zet hem
1: ook in de show notes. Yes. Was dat hem? Ja, ik denk het wel. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren. De volgende aflevering is met... Dum -tum -tum -tum. Vera Camilla en het is een special. Uh, dat betekent dat we een beetje van het onderwerp afwijken. Dus elke tiende aflevering gaat niet puur over menstruatie, maar gewoon over iets anders waar we het over willen hebben. Maar het is vaak feministisch. Anyway, we hebben er zin in. Luister de volgende aflevering.
0: En ons kennende gaan we het
1: waarschijnlijk toch wel een heel klein beetje over menstruatie hebben. Ik denk het ook. Toch? Ja. Um, vergeet ons ook niet te volgen op Instagram en Spotify. @menstruatiemeisjes. En als je ook helemaal klaar bent met period shaming. Tip dan onze podcast aan iemand. Of laat een leuke review achter. Want dat is de beste manier om meer mensen deze podcast te laten ontdekken. Ik voel me echt zo'n sterreclame. Doei! Doei! Ja, en we hebben hem niet alleen heel vaak Wacht, genoemd. Je sorry. Ja, je kraakte, maar je kraakte niet in, in je eigen deel, toch? Nee, maar ik, wil, ik ga nog
0: verder. Maar ik, oh. uh, het is een hele rommelige opname. maar Zal ik even van stoel wisselen? Ja, doe maar. Oké. Okay. Ik, uh, ik heb nog een intro, deel 2. Dat nou, ruik je toch niet. Tjonge, jonge, jonge. Nou, weet je al niet wat ik dit weekend ga doen, hoor.
1: <laughs> nee, maar zo meteen gaan we gewoon... Het ging best wel smooth, hoor. Okay. Ja, dan moeten we gewoon veel pots schieten dingen uit. Dat is het ding. Ja, dat begreep ik niet helemaal, maar is goed.